3: ¡Mira quién llegó! Janet Arceo Y
4: la
0: mujer actual ¡Sabroso!
5: Muy buenos días, es sábado, es 9 de mayo, mañana Día de las Madres, ya verán las sorpresas que les tenemos el día de hoy. Por lo pronto, les aviso que el Padre José de Jesús Aguilar Valdés estará por aquí, pondrá en la mesa el concentrado de aguamiel Mimex. ¡Qué bien me siento tomando Mimex desde hace muchos años! Y sube las defensas. ¿eh? Eh, no te pierdas, por favor, te lo pido todo lo que nos trae la doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón al programa de hoy. Conciencia y actualización en cuidados COVID-19. No te la pierdas, es una especialista en el tema. Y empezamos el programa al estilo de mi amigo el doctor Eduardo Calixto hablando del amor maternal y el cerebro. Y me encanta que sea Eduardo quien abre el programa. Este magnífico médico cirujano con doctorado en neurociencias, con postdoctorado en fisiología cerebral, actualmente jefe de neurobiología, biología en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Él escribió los libros Neurotweets en píldoras de 140 caracteres, Un clavado a tu cerebro y Amor y Desamor en el Cerebro. Aquí empezamos. Hoy es de empezar el programa con el doctor Eduardo Calixto. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos
6: días. ¿Qué tal, mi querida Yanet? Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos están escuchando en este momento. Reciban un afectuoso abrazo, saludo y un honor estar aquí contigo, querida
5: Yanet. Mi querido Eduardo, ya empezamos con sonrisas. Lo que queremos es pasarlo bien, especialmente las mamás. Todas las mujeres, de alguna forma, somos mamás. Y yo sí. no sé en qué parte del cerebro se coloca ese amor maternal, Eduardo Calixto.
6: 29 áreas cerebrales, querida Yanet. Son 29 áreas cerebrales las que se activan. Y lo interesante, hay, digamos, analogías, elementos básicos, pero fíjate, vamos por partes. El asunto es que cuando vemos a nuestra madre, se activan 29 áreas cerebrales que son semejantes, esas áreas cerebrales a las que se activaron cuando conocimos a la pareja, incluso cuando sentíamos un gran amor por esa persona, cuando estuvimos enamorados. E eventualmente, ...a la pareja se van disminuyendo esa activación de las 29 áreas cerebrales... ...y poco a poco vamos gradualmente activando menos. Nuestra madre nunca dejará en promedio de activar nuestras 29 cerebrales... ...desde que estamos pequeños hasta los últimos días de nuestra vida... ...es cuestión de acordarnos de los elementos más increíbles... ...de los tiempos más hermosos... ...o de las experiencias más hermosas vividas con nuestra madre... ...que se activan estas 29 áreas y que van relacionadas directamente con interpretación de tiempo, de espacio, memoria, atención selectiva, generación de movimientos, actividad de centros cardíacos y respiratorios. Imagínate nada más, querida Yaneth, que son nuestras madres las primeras que nos vincularon a este mundo, y por lo tanto, la voz de la madre nunca se nos va a olvidar. ¿Y sabes por qué sucede esto, querida Janet? Sucede específicamente porque... La madre es la principal inductora de plasticidad neuronal, entiéndase de conexiones neuronales en el cerebro del bebé, como no va a haber ninguna otra persona en nuestra vida. Puede ser que nuestra mamá a lo mejor haya fallado, haya tenido defectos, etcétera, pero lo que sí puedo decir abiertamente es que su voz hizo que se conectaran nuestras neuronas. Así que de adultos le debemos de dar muchas gracias a nuestra madre, cómo nos habló, cómo nos instruyó para que estas neuronas se fueran conectando. Aquellas personas que no tuvieron esta relación con su madre, la relación de conexión de redes neuronales es casi un 10% más baja que aquellos que recibieron el regalo de la voz de la mamá desde los primeros días de vida. El proceso inicia, incluso querida Janet, desde antes de que el bebé nazca, la placenta empieza a producir algunas hormonas semejantes a la prolactina, que uh -huh. empieza gradualmente a reconectar neuronas que antes ya no estaban conectadas, en especial en el hipocampo, en especial en ciertas regiones del cerebro que están propensas para atender, para memorizar, para generar conductas. Imagínate nada más en esto, y en también de agresión, y lo voy a explicar de esta manera. Si algo pasa a una mujer que es núbil, es decir, que no tiene actividad sexual con respecto a la mujer que acaba de tener un bebé, la mujer puede dar su vida por el cuidado y la vida de su hijo. Uh -huh. Esto no lo habíamos visto. ¿Por qué la conducta cambia? Precisamente desde antes de que nazca, estas hormonas semejantes a la prolactina empiezan a generar también modificaciones en las redes neuronales de los sitios de conducta y agresión. Y por eso una mamá jamás dejará que le hagan daño a su hijo. Cuando la mamá ve a su hijo, ve los ojos de su hijo, el contacto, el primer contacto que tienen ella con su hijo, es una liberación de oxitocina que pocas veces se va a tener en la vida, querida ella. Se está en este momento haciendo estudios específicos de que esta hormona que es la que nos hace tener apegos, inmediatamente es liberada por los dos cerebros, por el del bebé y por el de la madre. El bebé tendrá 30 minutos de haber nacido menos y sus primeras hormonas que empiezan a liberar, es el de sentir apego, cariño y protección por su madre. Y la mamá empieza a tener cambios neuronales, pero en especial el primer dato característico después de nacer es que se libera muchísima oxitocina. Lo voy a decir con mucho cuidado. Nuestro primer hijo es el que libera más oxitocina y no significa que sea el más querido. Mm -hmm. Estudios neurofisiología indican claramente que siempre se va a querer más a un hijo que a otros. Y esto se va construyendo. Pero lo que sí es que nuestro primer hijo, la primera sensación de cariño de tenerlo ya afuera, libera tanta oxitocina que empieza a haber cambios muy, muy importantes en el cerebro de todos, pero en especial de la mamá y del niño. Querida Yaner, queridos amigos, hay un estudio publicado en la revista Mente y Cerebro del año 2012, en una de las conclusiones más fuertes que yo he leído en el campo de las neurociencias con respecto a esta relación de amor, que se tienen las mamás con los hijos. Y es que las áreas cerebrales después de que la mamá viene con el embarazo, imagínense ustedes, primer, segundo mes de embarazo, se dan cuenta, lo saben, estamos hablando de un embarazo deseado, que quieren ya, digamos, cambiar ciertos aspectos de su vida, empiezan a modificarse los niveles de oxitocina. Somos una especie que dependemos mucho de oxitocina. Cuando la mamá está embarazada, sus niveles de oxitocina crecen y este es en parte uno de los factores hormonales por los cuales el cariño ya no se condiciona. Ese cariño, ese amor es innato porque realmente está modificando ciertas conexiones neuronales en el cerebro. Nacemos, nuestra madre nos amamanta y entre más tiempo nos amamanta hay un mayor vínculo afectivo entre la madre. Lo increíble es que la mamá no solamente lo está alimentando y está permitiendo que el bebé tenga, digamos, proteínas, carbohidratos, sino que también el bebé se ha comprobado ya que entre más tiempo amamante, mayor y más rapidez de conectividad y desarrollo de sustancia blanca de mielina en el cerebro de los seres humanos tenemos. Entre más mielina tengamos, más rápido conectamos, más inteligentes, más atención... Y por supuesto, mayor desarrollo intelectual durante la vida, que es un periodo crítico. Para las mamás va a crecer, pero muchísimo, querida Janet, el hipotálamo, casi un 12%. Imagínate nada más con esto. La mezcla cerebral se conecta, emociones, la sustancia migra, que es una parte del cerebro, está relacionada con el control de movimientos y la corteza prefrontal, es la parte del cerebro que va a tomar decisiones en la vida. Por eso un embarazo va a hacer que una mujer madure más rápido y tenga una proyección de vida, porque ahora no solamente se tiene que preocupar por ella, sino también por su hijo. Finalmente, ante esta situación, esta plasticidad neuronal de la madre que ha cambiado, entonces ahora lo hace un cerebro más maduro que va a cuidar más y que paradójicamente lo va a defender más, pero también tiene algo que nos regala a nivel social. Las mamás se hacen más sociables, empáticas, y pueden reconocer a otras madres, incluso son capaces de reconocer si otra mamá necesita ayuda, son más fáciles que entre mamás se ayuden, que otras personas que no han tenido hijos. Este es uno de los regalos maravillosos, Si somos la especie que somos, es por los niveles de oxitocina. La oxitocina es la que nos ha mantenido unidos en la vida, y es la que nos ha hecho seres humanos como somos. Por eso, si a alguien le debemos ser quienes somos es a nuestra madre. Y también las mamás tendrán que reconocer que la llegada de nosotros a su vida les cambió también la conectividad de su cerebro.
5: Completamente. A celebrar a las mamás, cada quien desde su lugar. Si no vives con ella, por favor, no, bueno, no, 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 no la vayas a visitar porque es día de las mamás, ¿eh? No le vayas a llevar un bicho. Bueno, nadie sabe quién tiene el bicho, ¿verdad? O si no lo tenemos, <risa> más vale a la distancia. Pero... No es un día, es todos los días, es honrar su presencia en nuestra vida, es vivir con ese agradecimiento que vivan las mamás, todas las mamás. Eduardo, ¿cómo quieres cerrar el día de hoy tu siempre brillante colaboración en este programa?
6: Yo le diría a todos aquellos que tienen una mamá y que la pueden abrazar en este momento, que la agradezcan, que le hablen, que le digan lo importante que es. No obstante, que ya somos adultos y que podemos entender y somos independientes y que le debemos mucho, incluso, ¿qué les podría yo decir? La vida a esos seres maravillosos que nos cuidaron, que nos tuvieron, que siempre se la pasan preguntándonos cómo estamos hoy uh -huh. y el 10, ¿no?, que ya es este próximo domingo, domingo sea un pretexto para decirle lo mucho que las queremos y que históricamente va a ser un 10 de mayo distinto, pero que sí. eso no demerite el cariño que les podemos expresar.
5: La cercanía.
6: Todavía puede hacer que cambiemos todavía mejor nuestro cerebro para bien y seamos mejores personas.
5: Qué lindo. Síguelo en Twitter, arroba ecalixto, en Facebook, Eduardo Calixto. Agradezco tanto tu presencia. Nos encontramos Dios mediante en 15 días. Eduardo, besitos. Con
6: amor y con cariño. Gracias, querida. El... Aquí Gracias,
5: Eduardo.
7: Frases de mamá. Lúcete Lúcete ahorita que hay visitas Lúcete Vas a ver al ratito
2: ¿Le gustaría hacer un comentario o consultar a nuestros especialistas? ¡Llámanos! 663403
5: 3403 y 800-800-0970 Saludo con mucho cariño a mi amiga la doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón, médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM y además... Una mujer preparadísima, tiene la especialidad en foniatría y audiología. Ella dirige el Centro de Foniatría y Audiología en la Ciudad de México. Coordina además a nivel nacional el Día Mundial de la Voz. Es presidente del Colegio de Médicos de Teatro. Y hoy abrió un espacio en la consulta y demás para eh, darnos en el programa La Mujer Actual una actualización de COVID-19. Rosa Eugenia, te saludo con mucho cariño, deseo que estés muy bien. Gracias por todo, ¿eh?
8: Querida Yanete, es un placer estar contigo y con tu auditorio y viva la mujer actual porque pues siempre está muy actualizada y eso es muy importante en estos momentos que tenemos que tener conciencia de los cuidados de esta enfermedad de COVID-19 y actualizar también a nivel de la población general pues cómo van las cosas en el mundo.
5: Pues adelante porque creo que el quédate en casa es el arranque de esta plática.
8: Exacto, la conciencia tiene que ser muy clara, quédate en casa porque de esa manera se cortan las cadenas de transmisión. Los síntomas urgentes es una petición a todo tu auditorio y a toda la población de todo los, el sector médico que en cuanto haya sensación de ahogo, falta de aire en actividades habituales, por favor no esperarse y acudir al hospital. Si hay una posibilidad... Aparte de que haya fiebre, de que haya mal estado general y tos seca, eso es igual en estos momentos de contingencia a COVID. Puede ser un COVID suave, moderado o grave, pero hay que evitar llegar al grave. Desgraciadamente muchos pacientes llegan ya, se están esperando, esperando, esperando y no son valorados correctamente porque hay, hay que hacer tomografía de, de pulmones para ver cuál es el problema y hay que tener una valoración completa aparte de laboratorios. Por favor... No se esperen enseguida, falta de aire, enseguida ir a que los revisen bien a un hospital. Y los síntomas moderados y leves, como son dolor de garganta, escurrimiento nasal, falta de olor o de gusto, dolor de cabeza y el nuevo que se ha asociado, que es la diarrea, pues tener en cuenta que si nosotros tenemos en casa personas que tienen que salir a trabajar o que han venido a visitarnos, aunque no se debe, entonces sí rápidamente acudir también como sospechoso. Afortunadamente, la transmisión, hay que recordar, solo es por saliva y por excremento. Si nosotros aumentamos todo lo que es la limpieza personal, como es el cabello, la ropa, todas las vías respiratorias, y quitarnos los zapatos y lavarnos, por supuesto, las manos, vamos a estar totalmente protegidos. Es muy importante que el estornudo, la tos y la risa, aunque estemos en nuestra casa, la hagamos en el antebrazo. No tocarse la cara y cabello, que es tan frecuente. Hay que desinfectar todos los cubrebocas y pañuelos desechables antes de tirarlos. Por supuesto no escupir ni en la calle ni en la casa, no cantar ahorita más que en espacios libres. Y si la persona debe salir por sus ocupaciones y porque además muchas veces tiene que ir al supermercado, tiene que ir al mercado, es importantísimo Ahorita, en estos momentos de contingencia que casi llegamos al, a la expresión máxima, usar gorrito, el gorrito que sea, se sí. va a ver uno muy chistoso, pero no importa, lentes cubrebocas y si se puede el cubrebocas por fuera poner un plástico o una careta de plástico. Con todo esto evitamos que nosotros nos llegue saliva que sabemos que la saliva, ahora sí sabemos que la saliva con los virus va a estar más o menos unas dos horas volando en lo que cae el virus al, al piso. Entonces si en el supermercado ha habido gentes que no se han protegido y han estado hablando, esa salivita que es el aerosol se puede quedar por ahí. Es muy importante acordar de la responsabilidad que tiene uno en el autocuidado y el autocontrol, con eso nosotros evitamos enfermarnos y como les digo, es mejor ahorita estar en casa que en el hospital, no tenemos claro. otra opción, o casa Exacto. o hospital, pues mejor casa.
5: Ahora, ¿cómo le hago para, dice, dice mucha gente, cómo le hago para que mi organismo realmente se pueda defender de todas las cosas que están allí, eh, que, que nos pueden atacar?
8: Sí, hay medidas generales. La comida cada seis horas y balanceada. Hacer un poco de ejercicio para no subir de peso. Evitar los ácidos, el chile, porque se puede confundir con un reflujo todo lo respiratorio. Dormir bien de siete a ocho horas. Se pueden tomar vitamina A de 50.000 unidades, vitamina E de 400 unidades, el factor de transferencia también una vez por semana, pero todas estas vitaminas, incluyendo el factor, sí tienen que estar monitoreados por el médico de cabecera. Si la gente nada más quiere tomar polivitaminas, bueno, tomar unas polivitaminas siempre y cuando no sea alérgica a la vitamina B y las emociones negativas es importantísimo no hacer caso de todos los videos, esto no es una conflagración mundial, esto es una realidad biológica de la naturaleza. Porque el, el SARS-CoV-2 ya sabemos que es de una familia y así como hay familias de camellos y familias de perritos, pues también hay familias de virus. Y lo que es muy interesante ahora que la población conozca en un nuevo estudio que se acaba de publicar hace ocho días en la, de la Universidad de Hong Kong, es, son las características físicas de cuánto tiempo está viviendo este SARS-CoV-2. Sabemos que a 70 grados, muere en cinco minutos. Es decir, que si, si nosotros servimos agua en la Ciudad de México a 90 grados y echamos a lo que son superficies en la cocina o trastos, pues ya sabemos que se va a morir en cinco minutos el virus. Pero el virus es un virus invernal. Entonces, muy feliz con el frío. Por eso apareció en época invernal y por eso va a regresar. Se va a minorar en verano, pero va a regresar. Pero interesante saber que los papeles Kleenex y los impresos vive tres horas. En las telas y madera vive dos días. En el cobre, cuatro horas. El aerosol... De la saliva permanece el virus tres horas, el plástico dos a tres días. Y lo que es interesantísimo es que desgraciadamente en el acero inoxidable, que es tan buen material, vive siete días. Esto nos lleva de la mano a entender que tenemos que limpiar todo. Y cómo sin hacernos tantos líos con muchos desinfectantes, porque ha habido muchas eh, personas que se han irritado mucho por el cloro, usar sí. agua y jabón en todos lados, uh -huh. incluyendo obviamente los billetes hay que desinfectar todo, tener un área donde sea la desinfección y después ya podemos estar tranquilos en casa, porque así nos va a permitir no tener ningún contacto con el virus, que eso es muy importante para no enfermarnos. Y bueno, como cosas muy interesantes, se han eh, encontrado últimamente que hay dos enzimas que son sustancias que existen en nuestras células y que hacen una serie de, de acciones químicas en nuestro organismo, que son los que le dan la apertura a este SARS-CoV-2, porque este SARS-CoV-2 le gusta mucho estas dos sustancias que son dos enzimas. Obviamente donde más hay estas enzimas es en el aparato respiratorio, nariz, garganta, laringe, bronquios, pulmones, pero también existen estas enzimas en los ojos, en el recubrimiento de los intestinos, en el corazón, en los riñones y en el hígado. Por eso ha habido muchos pacientes que acaban con una inflamación generalizada del organismo, con problemas de circulación muy severos por esa inflamación y también con problemas de trombosis porque estas enzimas y este SARS-CoV-2 se mete también con la coagulación. Por eso es tan importante el llamado a través de tu bello auditorio y de tu maravillosa voz y tu sí. fantástico equipo de trabajo, pues, ¿saben que Váyanse al hospital, lleguen a tiempo, no se esperen, porque ya tenemos muchos tratamientos que, si no son específicos contra este virus, nos van a ayudar a que no tengamos una gravedad de situación que nos obligue a tener ventilador, a estar intubados y a arriesgarnos pues, a, a lo que ha pasado a los fallecimientos. Nosotros en México tenemos la ventaja de que ya tenemos muchas experiencias que se han venido presentando tanto en China como en Europa y en Estados Unidos, de saber todos los aspectos clínicos y, bueno, que se están haciendo muchísimas investigaciones y probando, inclusive en México, probando ciertos medicamentos contra el virus otros medicamentos contra la reacción de defensa exagerada, porque pues nuestro cuerpo está atacado, se defiende, sí. pero a veces se defiende tanto que nos deja sin defensas de nosotros mismos, y las alteraciones en la coagulación que dan trombosis, entonces si nosotros sí. estamos muy atentos, ya sabemos que ya están las vacunas también en acción.
5: Eso, de sí. eso te iba a preguntar, porque esta semana empezaron a hablarse que de, de Israel y que en Estados Unidos que van muy avanzados, ¿tú cómo ves eso de las vacunas? Sí, bueno, eh, yo he
8: estado estudiando muy de cerca todos los protocolos, de hecho tuve una entrevista vía Zoom con Israel, y lo que yo estoy viendo como el protocolo que está más avanzado ahorita es el protocolo de Alemania del Instituto Paul Ehrlich, como sabemos es un instituto de virología y de vacunas, pero que está comunicado con todos los institutos Robert Koch, por ejemplo, de Alemania ellos tienen una vacuna que ya se probó en 200 adultos la van a leer en junio y ellos tienen dos acciones de la vacuna. Una es la parte del gen de la vacuna, pero también ellos pusieron la sustancia que hace puente entre la vacuna y la célula. Porque este SARS CoV-2, como es muy inquieto, lanza su puente a través de la espiga, que es como un, una espinita, y esa espiga lanza un, una sustancia, y entonces esta vacuna tiene las dos sustancias, la de la espiga, y la del, la del gen. Entonces esto va muy bien. Esa es la parte A que se va a leer en junio. Y la parte B van a ser 500 personas vacunadas a partir de la lectura de junio, pero personas mayores de 55 años okay. y las personas de riesgo que tienen, por ejemplo, hipertensión, diabetes, etcétera, mm -hmm. todas controladas, pero con, esta, con estos problemas de enfermedad, porque se tienen que probar la seguridad de la vacuna, la toxicidad... La tolerabilidad, o sea, si si el, si el brazo se inflama, si no se inflama, si el hígado responde, si el riñón, y obviamente que sea una buena respuesta inmune, es decir, que sí re tengamos buenos anticuerpos contra este virus y saber cuánto duran los anticuerpos. Entonces, no tiene caso apresurar un, un sistema de preparación de vacunas, porque nosotros, todo el mundo, tenemos que tener esa seguridad en las vacunas. Y por
5: otro lado, está China... Déjame, déjame hacer sí. una pausa, corazón. Regresamos. Claro
8: que sí. La
5: doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón. No se vayan, por favor.
2: Ponte en contacto con nosotros a través de Facebook. Janet Arceo y La Mujer Actual, figura pública. En La Mujer Actual te invitamos a crecer juntos. Consulta a nuestros especialistas. 5551-663403 y 800-800-0970. Oh, hey,
3: quédate
2: en casa. Dale, quédate, ¿Cómo viste? quédate en casa. No saca muchacha.
5: en la mujer actual y quédense en casa por favor, recuerden estoy platicando con la doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón que es eh, médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM además eh, tiene la especialidad en foniatría y audiología y dirige el Centro de Foniatría y Audiología en la Ciudad de México la página www.centrodefoniatría.com en Facebook Centro de Foniatría y Audiología en Twitter arroba de la voz de la voz y el teléfono del consultorio para toda la gente que me lo está pidiendo cinco 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 seis seis repito cinco 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 seis seis te escuchamos con atención eh, lo que preparaste para hoy mi querida Rosa Eugenia
8: gracias querida y hablando de las vacunas brevemente digo que en China también están avanzados, hay dos protocolos muy grandes en Estados Unidos, en el Reino Unido hay otro, en Israel y en Francia. Entonces, como oye la, pues todo tu querido auditorio, pues todo el mundo está muy atento a esto, porque mientras nosotros no tengamos vacuna y tratamiento específico para este, entonces lo que hacemos es usar lo que tenemos de medicamentos al alcance. Por eso también se están haciendo muchos protocolos, o sea, muchas pruebas en los grupos de enfermedades Incluyendo ahorita en México. Pero hay que entender también que muchas veces no todo es eh, COVID-19 provocada la enfermedad por el SARS-CoV-2, sino a veces son infecciones respiratorias por otros virus o bacterias. Pero también puede ser una situación alérgica respiratoria que nos produce moco, nos produce tos, nos puede producir y ayudar a la infección. Entonces hay que estar muy atentos en el auto, autoconocimiento y obviamente con su médico. Recordemos la contaminación atmosférica irrita las vías respiratorias uh -huh. y si nosotros somos alérgicos o no nos hemos cuidado suficientemente bien, todo esto ayuda a todos los virus, no nada más al SARS-CoV-2. Uh -huh. Hay que estar atentos al reflujo esófago -gástrico, que también puede ser un problema asociado a todo esto que está, que está sucediendo. Y las uh -huh. infecciones digestivas que irritan las vías respiratorias porque hay una cercanía muy importante, pero aparte porque el sars COVID 2 sí da problemas de intestinos, aunque leves hasta ahorita, pues esto favorece que tengamos problemas respiratorios. ¿Y qué decir del tabaquismo? El no, tabaquismo, no. evitarlo. Y el virus, pues como, como sabemos, es un virus invernal, es un virus de la familia de los coronavirus y no se va a ir. Va a tener menor acción en verano. Pero a partir de septiembre, cuando yo empieza a bajar la temperatura, pues ya sabemos que el virus va a estar por ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como población para prepararnos y no asustarnos ni que sea un drama? porque es una parte de la naturaleza que así la debemos de ver. Bueno, los mayores de 50 años deben estar vacunados contra neumococo. Eso sí. se puede hacer desde septiembre o ya que pase la contingencia. Ahorita no conviene vacunarse. La vacuna contra los cuatro grupos de virus de influenza que sí hay, toda la población. Mucha gente no se vacuna y eso es absurdo, porque con eso ya bajamos. Hay que acordarse que hay como 35 virus que andan felices en invierno cerca de nosotros. Sí. Hay vacunas bacterianas que se pueden tomar en gotitas precisamente para baja, tener un poco de anticuerpos contra bacterias. Purificador de partículas con filtro de atrapamiento de partículas en las habitaciones. Eso va a bajar, sobre todo en los alérgicos, el polvo, los pólenes, etcétera. Control absoluto de todas las enfermedades, es decir las personas que tienen las enfermedades que ya hemos mencionado a partir de septiembre estar muy atentas a ver a su médico para seguir su tratamiento bien se recomienda que tenga un oxímetro cada familia que es un aparato muy sencillo en donde se mide la saturación de oxígeno en el dedo, controlar sí. las sí. alergias respiratorias es básico en esta época que viene para el segundo brote y por supuesto las personas que hayan tenido algún problema respiratorio durante de todo este año tienen que tener una espirometría, que es medir la función pulmonar, y una placa de tórax. Pero no se olviden, las medidas estrictas de sana distancia con los enfermos respiratorios siempre son importantes, pero más este año mientras mientras nosotros podemos avanzar, pero si se puede quedar siempre, pues es fantástico. Y checar con su médico las vitaminas, los minerales, el factor de transferencia, los inmunorreguladores. Porque hay que pensar siempre de una forma positiva. Nosotros estamos en un mundo donde hay organismos grandes como nosotros y hay organismos, microorganismos pequeños. Pero todos vivimos juntos, entonces la idea sí. es que no entren a nuestro cuerpo. Y eso es muy importante para todo el público de La Mujer Actual.
5: Qué interesante, gracias por resumir eh, todo esto para el público, precisamente actualizado al día de hoy. Recuerden eh, centrodefoniatría.com y el teléfono del consultorio de la doctora que sí, dando distancia a, a los pacientes, sí los recibe, si le llaman antes al 555663. 273. Rosa Eugenia, pronto estaremos en contacto nuevamente, agradezco tu colaboración especialmente en esta época de COVID-19, no nos has soltado de la mano, gracias y hasta la próxima.
8: Hasta la próxima querida, muchísimas gracias y muchas gracias a todo tu equipo a Radio Fórmula y por supuesto a toda la población, no tengan miedo. Quédense en casa, solo vean cosas oficiales y cualquier duda médica con su médico me pueden llamar, escribir. Estamos a sus órdenes para ayudar a que esto salgamos más rápido y tengamos menos problemas.
5: De eso se trata. Gracias, Rosa Eugenia. Muchas Hasta gracias, luego. de verdad. Hasta eso. luego. Buen día. Carmelina, vámonos a lo que sigue.
2: Hasta los problemas son divertidos, escuchando las peripecias de Janet y su vecina.
7: ¿se puede pasar? ¡Claro! ¡Buenos días, vecina! ¿Cómo está? Muy atarantada. Entonces todo está como siempre. ¿Qué pasó, mi Giannis? ¿Qué pasó? Este, perdón, quise decir que... ¿Por qué dice que está atarantada, vecina? Es que no sé si regalarle a mi mamá una licuadora o un abrelatas eléctrico. ¿Y qué es lo que le impide decidirse? Es que no estoy segura cuál de las dos cosas le pienso pedir prestada. Oiga, el regalo es para su mamá, no para usted. Aunque, últimamente, no sé ni por qué le voy a regalar algo a mi mamá si ni siquiera nos hablamos desde hace dos meses. Ay, no me diga que están peleadas, vecina. Sí, mi Janis mm. Es que a ella se le subió a la cabeza lo contreras y a mí lo perezosa. Y terminamos peleando horriblemente. Entonces, ¿sabe qué? El mejor regalo para este 10 de
5: mayo sería una reconciliación entre ustedes, ¿no le parece? Ay, no, mi Yanis,
7: ¿cómo cree? Yo tengo mi orgullo. Vecina, por favor, ándele, ah, hable con su mamá, haga hincapié. Ay, que... a ver si puedo con mi riuma, ¿sabe? ¿Qué está haciendo, vecina? Me estoy hincando, mi Yanis. ¿No me dijo que me hincara en un pie? No, vecina, yo no dije eso. Yo, yo le estaba diciendo que por favor hiciera hincapié, o, o
5: sea, que, que enmarcara que pusiera más intención en hacerle sentir a su mamá
7: que sobre cualquier malentendido, usted la quiere y la respeta. Ah, haberlo dicho antes, mi Janis, Es que usted no tiene pronunciación. Disculpe, vecina. Voy a contestar el sí, teléfono. Sí, ¿eh? mi Giannis. Bueno. Sí, soy yo la Janis. Digo, eh, Janet. Sí, señora. Vecina, es su mamá. Dígale que no estoy.
5: Fíjese que no está.
7: Dice su mamá que no se niegue, que sabe perfectamente que usted está aquí porque le gusta andar de metiche. Pues dígale a mi mamá que se acuerde cuando yo era niña y me descuidaba por estar ella así, de metiche, con sus comadres. Señora, dice su hija que... ¿ya la escuchó? A ajá, ajá, sí. <ríe>
5: Permítame... Vecina, dice su mamá que se acuerde cuando por traviesa se escondió en el closet y todos en su casa se preocuparon porque no la encontraban.
7: Dígale a mi mamá que jamás me gustaron los horribles vestidos que me compraba.
5: Bueno, señora, ¿oyó usted? Sí, sí, eso calienta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué recado le doy? Ajá. Permítame. Vecina, dice su mamá que ella... Pues ya, ya está incómoda, porque no le parece que todos los 10 de mayo usted le compre licuadoras y licuadoras, que ya tiene 10 y del mismo modelo. Pues dígale que no se me ocurre otra cosa. Señora, sí, dice su hija que más que el regalo, cuenta la intención.
7: No, yo no dije eso, mi hija. Sí, Janice. señora, ¿sí? Ajá. Vecina, dice su mamá. Ah, ya que, sé, que ya no me soporta y que mi hermana es mejor que yo. No, vecina,
5: dice su mamá que la quiere mucho. Y que nunca es tarde para ser amigas. Dice que este 10 de mayo el mejor regalo será un abrazo sincero entre ustedes.
7: ¡Ay! Permítame el teléfono, mi claro, Janis. Aquí está. Mamita linda, chula, preciosa. Habla tu hijita. Ajá, sí, mami. Ya desayuné. ¿Qué, mami? Ah, sí, sí. La Janice tiene voz de locutora, ¿verdad? Ay, platícame de cuando yo era chiquita, mami. Ay, mi Janis, ¿Mm? ya me voy porque sí. la plática va para largo. Mami, Así que le vaya mami, bien. Vecina, no. Ay, ¡Alto! Mi celular. ¿Qué pasó? Mami, ¿te gustaría un celular de regalo para mañana 10 de mayo? Era de la Janis. ¡Ay, no!
5: Con este consejo me salía más caro el caldo que las albóndigas, mi celular.
2: Las peripecias de Janet y su vecina... Son creatividad de María Guadalupe González. Hasta la próxima.
5: Este próximo domingo en el programa La Mujer Actual, Margarita Chávez, Margarita Naturalmente, un programa dedicado a mamá con Julia Borbolla de Niño de Rivera, con Mafer García Rojas, voces de mamá y con mi querida Adriana Esteba. Y para decirles cuál es el mejor regalo que le podemos dar a mamá, los esperamos aquí por Telefórmula. ¡Dime, hijo! Gracias. En la mujer actual, somos agradecidos. ¡Feliz Día de las Madres! Porque yo tomo Mimex, me hace sentir como reina Y los varones que toman Mimex se sienten fuertes Porque claro, el sistema inmunológico sonríe, padre Que luego está ahí el pobre deprimido Muy mal Gracias por estar con nosotros, padre José no, de Jesús Aguilar ti, ya, Valdés
9: Gracias a ti, Janet y, y qué gusto poder platicar de este alimento Que como dices tú, se toma uno la, la cucharadita ah, Después del desayuno, bien. la comida o la cena Y mm. te cambia la vida, ¿no? Te sientes más fuerte con más ánimo.
5: Eso, me quita este cansancio crónico que la mayoría tenemos, padre. Dígame quién duerme tranquilo sus ocho horas. Pocas personas duermen bien, pero de veras que, que amanezcan con ganas, uh -huh. así. Siempre dicen, no, hay un ratito más. Yo así decía, no, un ratito más, otro ratito. No, ya no, padre, Suena el, me despierto antes que suene el despertador y o a sea, lo que sigue y a lo que va. Eh, eh, es muy diferente a Cuando, aunque haya dormido, despierte cansado y todo el día traiga el cansancio que hasta de repente va en el metro y se echa su cabeceadita, pues, va en el camión y se echa la cabeceadita. ¿Le pasa a mucha gente?
9: Es como si a una camioneta le pones poquita gasolina, pues no te va a ¡Ándale! recorrer todo lo que tú quisieras que recorriera de camino. En cambio, le pones la gasolina correcta, el aditamento correcto y la camioneta va a estar feliz. Lo ¿Y por que... qué Mimex es el
5: alimento correcto?
9: Bueno, porque en primer lugar es un alimento totalmente natural. No tiene ningún añadido químico, no tiene ninguna hormona, ningún azúcar añadida. Nada, nada, nada. nada ¿Tal nada.
5: como sale del agave?
9: Sí, y fíjate que de hecho esto comenzó como un experimento científico. Nadie pensó en que se convertiría en un alimento, pero a alguien se le ocurrió ahí en el Tecnológico de Monterrey empezar a investigar las propiedades de muchas plantas que... Alguien diría quién se va a comer un agave. Me puedo comer un nopalito, le quito las espinas, pero un agave una como darle una mordidita no. Pero sí. dijeron vamos a estudiar lo que tiene dentro. Sabemos que del agave se han extraído pues elementos como el tequila, como eh, este otro elemento alcohólico y bueno, pues, sí, el pulque y todo eso que sale de los agaves. Sí. Pero eh, mi no, se, no, no es eso. No. Y descubrieron que a través de un procedimiento, no calentarlo, porque si calientas el líquido que tiene el agave lo conviertes en miel y se convierte en un endulzante nada más, pero no. Con un tratamiento adecuado resultaron que se mantienen las propiedades que son, entre otras, eh, propiedades anticancerígenas. en ¿Cómo trabajan? Inhiben las células que tienen cáncer... Y a las que no tienen cáncer las protegen para que no se contagien de Qué este bueno cáncer. Es eso. Después descubrieron también que tiene inulina que es una fibra soluble que ayuda a tener una mejor digestión uh -huh. y por lo tanto evitas estreñimiento, evitas diarreas y muchas otras cosas que vienen después. También descubrieron que tiene saponinas que ayudan a bajar de peso uh -huh. y muchas otras cosas más. Probióticos y tiene,
5: por supuesto, vitaminas y minerales con razón. Una alimentación lo más equilibrada posible. Y complemento con Mimex tres veces al día. Uh -huh. Y esto hace que uno se sienta muy bien y no tengo que padecer alguna enfermedad para empezar a tomar Mimex. Puedo tomarlo en salud para sentirme cada vez mejor. Hoy le quiero presentar a Osvaldo Mauricio Ortega. Él es un joven de 35 años que quiere dar testimonio de Mimex. Hola, Osvaldo, ¿cómo le va? Muy buenos días.
9: Hola, Janet, ¿cómo está? Buenos días, padre, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlo.
3: Igualmente, muchas gracias. Cuéntenos. agradezco lo de joven.
9: Ah, pues, <risa> ¿cómo gracias. no? Pues digo,
5: ¿comparado con quién? Pues entonces, a ver, Osvaldo, platíqueme. ¿Cómo empieza a tomar Mimex y por qué? ¿Quién se lo recomendó?
3: Mi mamá. Mi ah. mamá escucha su programa y ella fue la que me recomendó el producto.
5: ¿Pero por qué tenía usted algún problema de salud o simplemente traía por ahí todo eso que estábamos comentando al principio de la sección cansancio y esas cosas?
3: Mi mamá escuchó todas las propiedades. Ella eh, vio que es un producto natural y pues me lo recomendó. Yo tomaba anteriormente vitaminas para pues, tener altas las defensas y a partir de que empecé a tomar Mimex, pues, me empecé a sentir mucho mejor que las vitaminas. Sustituí las vitaminas y, gracias a Dios, no, no padezco de ninguna enfermedad. Pero, pues, me ha ayudado bastante para subir eh, la energía, para mantener mis defensas. Yo no me enfermo en el año y, la verdad, estoy muy muy contento con el producto.
5: Y, ¿verdad que sabe rico, Osvaldo? Es ese momento dulce del día en ese dulzor que sé que no me va a causar ningún contratiempo, que no va a subir el azúcar en mi sangre. De veras que a mí me, me cae también y quiero que el hombre actual, Osvaldo, dé ese testimonio de lo rico que sabe.
3: Eh, sí, sí, sí. Eh, la verdad, este, para ser este, un producto natural, pues tiene un muy buen sabor... Este, y pues no te cuesta nada de trabajo tomártelo, como dice, lo puedes tomar como un, un postre uh -huh. y pues la verdad este, está bastante rico el, el producto.
5: Pues Osvaldo, este mensaje de, de, de un chavo, de un hombre que está en la tercera década de la vida y que, y que nos hable de que sin tener ningún padecimiento empezó a tomar Mimex y cada día se siente más fuerte y mejor, ¿qué tal duerme? ¿qué tal esas digestiones? Yo digo que todo, todo esto mejora y vale la pena tomar Mimex.
3: Así es, este, hay que cuidar mucho la alimentación obviamente, claro. la dieta también, pero eh, con el MIME se, se mejora mucho. Usted ahorita comentó algo muy importante, el proceso digestivo. Eh, yo yo lo veo más que nada por las defensas y porque no te enfermas en el año. O sea, estás tomando el producto y parece algo milagroso, pero eh, no, no te ayuda a, 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 a fortalecer las defensas yo quisiera también comentar este mi abuelita estuvo enferma de cáncer ella este, falleció recientemente pero eh, en su proceso de cáncer eh, le estuvimos dando mimes y la verdad este, le ayudó bastante eh, nosotros estamos muy contentos con el producto yo eh, paso a comprarlo cuando mi mamá me lo encarga, ahí a la parroquia yo la ya conozco, ya soy cliente, como dirían, uh -huh. y, y la verdad es que pues yo voy a seguir tomando el, el producto hasta que Dios me dé vida.
5: Eso, Mimex no tiene contraindicación porque uh -huh. no es un medicamento, sino un alimento, ¿le quiere decir algo padre?
9: Pues solamente felicitarlo porque es de estos jóvenes de una nueva generación donde se preocupan no para que eh, re resolver un problema cuando ya están enfermos, sino sobre todo para prevenirlo. Y en lo que comentaba acerca de su abuelita, también algo semejante sucedió con mi mamá. A veces ya no podemos detener el proceso de cáncer, pero sin embargo podemos ayudar a que tengan una calidad de vida y se despidan de esta vida en una forma tranquila, habiéndose alimentado correctamente y con un buen estado de ánimo.
5: ¿no? Exactamente. Pues Osvaldo, recibe un abrazo cariñoso de todo el equipo del programa La Mujer Actual y a seguir tomando Mimex y hoy hizo una muy buena labor compartiendo su experiencia para que más personas conozcan Mimex y tomen Mimex. Un abrazo, Osvaldo.
3: Muchas gracias, Janet. Gracias, padre. Hasta luego. Hasta la próxima.
5: Un beso a su mamá. Y bueno, yo me quedo aquí recordando al público que en la parroquia de San Cosme y San Damián, en Serapio, Rendón, número 5, Colonia San Rafael, todos los días de la semana está la venta Mimex. Es una forma muy cómoda para que tú, si pasas por ahí, pues compres la cantidad que quieras, desde una botellita, dos, tres, uh -huh. las que quieras, con estas tres tomas al día de Mimex, te alcanza una botellita de 350 mililitros para 15 días. Correcto, sí. Y qué bien se siente uno. Ahora, si quieres que te manden una caja de Mimex a cualquier lugar en la Ciudad de México o a cualquier lugar en la República Mexicana, marca el 55 55 66 77 44 55 55 66 o al 55 57 05 59 39 55 57 05 59 39 allí también padre nos gustaría que nos
9: mandaran un correo electrónico claro me escriben a padre josé hotmail.com padre hotmail.com y a vuelta de correo les voy a enviar no solamente información. Información, preguntas y respuestas, sino también un video y el banco o en México o en Estados Unidos para que hagan su depósito y les llegue hasta la comodidad de su casa en Estados Unidos, en México o en la Ciudad de México con una caja con 12 botellitas.
5: En el convento de las Madres Adoratrices, Lerdo de Tejada 149, Colonia Guadalupe, In, también tienen a la venta Mimex. Lo único que hay que hacer es ir y ellas con mucho gusto te van a atender. Claro, si quieres tener horarios y demás, llama al 5556-625147. 55 en Guadalajara tenemos dos líneas telefónicas para que te surtan de Mimex en el 3312 dieciocho setecientos cincuenta treinta y o en el treinta y tres treinta ocho ocho en Ciudad Juárez pide mi Mex al seis cinco seis tres siete siete treinta y seis cinco seis 377-3645. En Jalapa, Veracruz, dirígete a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, el dique en Jalapa, Veracruz, en La Paz Baja, California, padre.
9: Allá lo encuentran en el convento de San Miguel Arcángel, en el 612-124-0083. 612-124-0083. Pero si ustedes viven en Morelia, ahí lo pueden encontrar fácilmente en el Centro Claretiano de Salud Integral, en el 443-328-0853. 443-328-0853. ¿Viven ustedes en Querétaro? Pues, pues ahí lo entonces, encuentran dónde.
5: Que llamen al 442-404-1118. 442 404 -1118, 442 cuatro cero cuatro pues como dijo don Osvaldo Mauricio Ortega, a mí mi mamá me, me mimex, porque ella se lo recomendó, gracias padre
9: gracias, felicidades a todas las mamás yo me despido,
5: gracias por su sintonía, me cambio de cabina porque a las 10 en punto arrancamos por 1470. síganos
2: dale un nuevo sentido a tu vida, sintoniza a Janet Arceo y la mujer actual de lunes a domingo a las 10 de la mañana, hora del centro, por 1470 AM.
0: Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice.
3: ¡Mira quién llegó! Yanel Arceo.
2: Y la mujer actual. ¡Sabroso! Ya llegó. Ya está
0: aquí el programa sensacional. Yanel Arceo y la mujer actual. ¡Ya llegó! Ya
5: gracias, muchas gracias por estar con nosotros y permitirnos acompañarles. Quédate en casa, por favor, quédate en casa. Hoy les traigo un programa interesantísimo a esta hora y vamos a quedarnos hasta las 11 de la mañana. Por favor participen, escuchen a Nathan Mansbach, él es el introductor de Yoga de la Risa en México y va a hablarnos de resiliencia y optimismo. También Katia Tile, eh, psicoterapeuta, escritora, eh, la mujer que trajo el tema al programa de la maternidad tabú, va a hablar de depresión posparto en tiempos de COVID-19. Estoy en casa, ¿para qué me arreglo? Así decimos hombres y mujeres, pero Gisela Méndez va a venir a hacer una obra muy importante al programa para explicarnos por qué sí es importante arreglarnos. Y a Mank todos queremos saber... Eh, ¿Cómo viven los niños de AMANC, los niños con cáncer, ahora que estamos frente a COVID? ¿Siguen sus tratamientos? ¿Cómo podemos seguir apoyando a AMANC? Guadalupe Alejandre, la fundadora y presidente de AMANC, estará con nosotros. Así que aquí empezamos. Bienvenidos todos.
7: A reír, a reír, todo el mundo va a reír.
0: Aplaudir, aplaudir, vamos todos.
5: Llegó el momento de practicar Yoga de la Risa. Esta es nuestra sesión que siempre, gracias a la generosidad del doctor Natán Mansbach, podemos compartir a través del micrófono. Natán es introductor de Yoga de la Risa en México desde hace muchos años. Él es el que nos ha llevado paso a paso a practicar Yoga de la Risa y cómo lo agradecemos. Mi querido Natán, otra vez nos encontramos, seguimos en medio de esta situación de la pandemia, pero Yoga de la Risa el gran recurso. ¿Cómo estás? Buenos días.
10: Ah, <risa> <risa> pues bueno, muchas gracias y gracias eh, con el placer de estar siempre contigo, con, con nuestro Radio Escuchas, justo en estos difíciles momentos es cuando tenemos que ejercitar más la risa para mantenernos mejor y, y estar realmente apuntando a todos los lugares del mundo, porque en estos momentos es cuando más se hace necesario como recuperar nuestra calidad de vida y nuestra alegría a pesar de las circunstancias difíciles, Janet.
5: Claro, y vamos a entrarle a este tema de lo que mucho se habla, pero ahora con mayor razón, todo lo que tiene que ver con la resiliencia, esto que se, se usaba para los objetos, aquello que eh, sufría por alguna razón de peso, un aplastamiento y al quitarse el peso, pues regresaba a su lugar de origen, exactamente a su forma que tenía antes y la resiliencia en los seres humanos es más que eso, Natán.
10: Sí, sí, totalmente. Y ya tiene pues décadas que, que la psicología y sobre todo la psicología positiva se ha encargado de encontrar estos aspectos como de fortaleza de, 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 de posibilidades de los seres humanos, como tú dices, que, que ya ah, hablándolo como en términos humanos, eh, para nosotros pues es la capacidad de reponernos tras alguna adversidad, de, de recuperarnos cuando hemos vivido experiencias difíciles, dolorosas o traumáticas. Y eso no nada más implica salir adelante de una situación dura, sino cómo aprender y crecer a pesar de estas uh -huh. adversidades, Janet.
5: Exactamente, salir... Corregidos y mejorados. Y, y todos los días debemos eh, de verdad preguntarle al universo, a Dios, este, a ver, ¿qué me quiere decir el coronavirus? ¿Qué me está mostrando? Yo creo que es la oportunidad para entender muchos lados oscuros que por mucho tiempo anduvimos cargando y que ahora podemos trabajar, Natán.
10: Y, y bueno pues para nuestros radio escuchas yo sí quisiera enfocar un poquito como en, en qué podemos hacer ahora que estamos en casa en familia pues para mantenernos resilientes ...y para mantener una buena situación en casa... ...que necesitamos realmente estrategia también... ...y yo sé claro. que... ...ya estamos bombardeados de qué es lo que tenemos que hacer... ...hacer ejercicio... Eh, ...comer saludablemente... ...todo eso sí, es cierto y sí, es real... Palomita, ...pero bueno, palomita, no podemos sí. quitar el dedo de, de ese punto... ...porque realmente es muy importante para mantenernos... ...y bueno, aquí pues como el consejo desde esta parte resiliente... ...digamos y optimista del yoga de la risa... ...pues es que intentemos mantener un, un ambiente en casa... Estable, organizado, limpio, eh, hacer algo para promover las relaciones, todos los que estamos en casa juntos, y, y darnos apoyo entre todos los familiares, Janet. Y otra que creo que es muy importante, que realmente eh, no escuchamos tanto, pero que sí es muy, muy importante en lo más interno de nuestro ser, es mantener nuestra fe. Y, y bueno, pues yo sé que algunas personas me van a decir sí, eso es muy fácil cuando no tienes que preocuparte por uh, tener listas tus posibilidades económicas, por tener el alimento yo sé que cuando tenemos realmente ese tipo de problemas, es mucho más difícil centrarnos en el optimismo pero también es ahí cuando tenemos que ejercitar estrategias para aprender, para salir adelante para desarrollar nuevas actividades y nuevas ideas, Janet
5: y ahí es donde vamos a ver ¿Qué tan fuertes o qué tanto nos estamos fortaleciendo día a día? A lo mejor le entramos muy débiles por alguna circunstancia, pero de que nos estamos fortaleciendo, a lo mejor ni nos hemos dado cuenta. Pero yo te aseguro que eres más fuerte ahora que cuando empezó la pandemia, cuando empezamos a guardarnos en casa. Eso te lo puedo firmar. Y si tomas yoga de la risa, si, si empiezas a encontrar con optimismo razones para hacer estos ejercicios y mantenerte bien, bueno, escucha nada más todo lo que preparó Nathan Mansbach para esta sesión del día de hoy. Adelante Nathan.
10: Ah, pues sí, Y ahorita que, que señalas la cuestión del optimismo y, y, y la gente dice, pero ¿cómo le hago para mantener el optimismo? Porque ser optimistas no quiere decir que no tenemos preocupaciones, sino simplemente es una forma de pensar y sobre todo, aquí la parte más importante, es cómo actuamos, los pasos que tomamos activamente... Y cómo nos, comporto, nos comportamos ante la adversidad. No nada más es, es pensar, voy a estar bien, voy a estar bien, las cosas van a salir bien. No, ¿qué es lo que sí hacemos proactivamente para estar bien? Y, y aquí nuevamente en la repetición, pues es comer forma, en forma saludable, mantener nuestras relaciones, a lo mejor hacer un, un poquito de meditación no estamos acostumbrados, uh -huh. hoy en día en línea, en la radio en todas partes, hay programas que nos ayudan a salir adelante y, y nos enseñan a, a meditar a estar presentes, en el aquí y en el ahora pero justamente la risa es una forma de meditar, de hecho nosotros en Yoga de la vida tenemos una cosa que se llama la meditación de la risa porque cuando nos estamos riendo, nos estamos manteniendo libres de pensamiento libre de cosas negativas. Y entonces la idea es ejercitar la risa en forma juguetona, aunque sea como un ejercicio, aunque nadie nos cueste. Nos, nos esté contando un chiste. Y bueno, pues yo los invito a que hagamos exactamente lo mismo. Los que nos han escuchado Bien. ya lo han hecho con nosotros, así que todos desde casa. Venga, vamos a inhalar muy profundo. Aguantamos un poquito y exhalamos con un
6: jajajajaja. <risa> <risas>
5: Empecé a lo mejor con la risa forzada Porque es un ejercicio Pero cuando me oigo reír Me vengan de reír más Y acabo casi con la carcajada
10: ¿eh? Sí, y esa es la idea también Para las personas que están en casa y con sus familiares Es que aunque al principio les cueste de trabajo A lo mejor hasta se sientan ridículos ...pues que simplemente jueguen con el concepto... ...que lo ejerciten, ¿no? Y si se sienten ridículos... ...pues seguir actuando con eso que está sucediendo... ...por ejemplo, cuando me siento ridículo... ...en vez de emitir un juicio... decir, ¿qué tontería? ¿Por qué no tomamos el dedo? Y este dedo índice... ...que en vez de estar señalando a los demás... ...y pensar y juzgar a los demás... Nos decimos a nosotros mismos, lo llevamos hacia nuestro pecho y con la filosofía de yoga de la risa les digo, pues ahora me río de mí mismo, de mis problemas y entonces ejercitamos la risa diciendo. ¡Ah! <risa> <risa> y entonces, Ay, ah, después de un ratito, lo que va a suceder es que esa risa, como tú dices, se va a contagiar, a lo mejor sí. algún miembro de la familia, o sea, mamá, estás bien loca, ¿de qué te ríes? Y entonces, así empieza el juego de la risa, aunque en un principio no hubo por qué reír, lo hacemos como un juego. Eso, eso. Lo malo es que luego con personas como yo ya no podemos parar la risa.
5: Sí, pasa, eh, que luego no puedes parar de la risa. Ya está. Hasta, hasta... Hay gente que llora, se les salen las lágrimas de la risa y no pueden parar de reír. Bendito Dios por esos ricos ataques, decimos entre comillas, de risa. Que, que la vida, de veras, finalmente va a pasar lo que tenga que pasar. Pero de que tú le pongas este ingrediente a la vida, te hará ir fluyendo mejor, para fluir como el agua, mi querido Natán. El agua no se detiene, sigue fluyendo y la risa fluye y la vida también sigue circulando, ¿no?
10: Me acordaba yo de las trampas del pensamiento y el agua no tiene trampas, no se atora con nada, sigue así fluyendo y, y así sí. es lo nuestro. Nuestros pensamientos a veces nos frenan, nos, nos baja la energía y la idea es tratar de fluir y fluir y fluir como el agua, como tú bien lo dices, y no caer en esas trampas del pensamiento. Janet.
5: Eso, bueno, para eh, aquellas personas que todavía no están convencidas, les diré que reír sube las defensas en lugar de de estar preocupado, en lugar de estar eh, con, con ese miedo que te paraliza, empieza a fluir, vas a ver que tus músculos, que tus huesos, todo se relaja, buena falta que nos hace. ¿Cómo nos acercamos a Yoga de la Risa, doctor Nathan Mansbach?
10: Bueno, pues hoy en día ya no tenemos tantos medios porque no tenemos sesiones y nuestra página pues está, está parada, pero hoy sí les puedo decir... Entren a Facebook, estamos como Yoga de la Risa México y estamos ofreciendo todos los sábados a la una de la tarde sesiones virtuales por Zoom para que la gente se una a nosotros a reír, a aprender las herramientas y a pasar un buen rato en Facebook, estamos como Yoga de la Risa México y ahí estamos compartiendo nuestras herramientas porque no podemos salir a compartirlas y si lo tenemos que hacer en línea o aquí con nuestro radio. Escucha así contigo, querida Janet. Muchas
5: gracias doctor Nathan Mansbach, un abrazo cariñosísimo en nombre de todos y hasta la próxima.
10: Hasta la risa. <risa>, <risa>, <risa> hasta la risa,
5: hasta la risa. Vámonos al corte, regresamos.
0: Frases de mamá.
7: ¿Hola? ¡Ay, Reyes Magos! No, hombre, si yo les dijera que aquí tengo un niño que se porta tan mal, yo creo que este año no van a venir, ¿verdad?
2: Por aguantarme todos
6: mis berrinches y reproches por tener sueño de día y casi no dormir de noche, por gastarme
5: Gracias por seguir aquí en La Mujer Actual Hoy tenemos a una mamá muy querida, muy especial Magnífica escritora, conferenciante Ella escribió Maternidad Tabú Este es un libro que nos ha movido el corazón A muchas personas, a muchas mujeres Que después de tener a nuestros bebés Hemos pasado por esa situación Puede ser transitoria esa depresión postparto Pero para muchas se convierte en en un infierno que dura no un mes ni dos, puede ser un año y puede ser muy grave por la vida de ellas y por la vida de sus hijos. Así que eh, para mí es un placer recibir a la psicoterapeuta Katia Tile. Gracias Katia, ¿cómo estás en esta época de COVID-19? Buenos días.
1: Buenos días, Janet. Ay, pues qué bonita introducción, casi me haces llorar, qué bonito. Pues Mara, mucho gusto saludarte y estar nuevamente en tu programa, gracias por la invitación. Y pues el tema de la depresión postparto siempre es como recurrente, ¿no? Porque no va a terminar nunca mientras sigamos teniendo como
5: bebés. Eso, yo yo quiero que le entremos, ya ya llegaremos a esta época del COVID-19, pero de, de todas maneras, esa depresión posparto, poco entendida por muchas personas, uh -huh. las propias mujeres a veces no lo... Eh, no le ponemos nombre a toda esa serie de emociones encontradas después de que tienes a tu bebé y tú eres la más indicada para expresar al público qué se entiende por esa depresión postparto. Pues yo
1: tampoco tenía idea porque cuando quería, yo moría desde chiquita, tenía muchísimas ganas de tener hijos y creí de verdad que cuando tuviera hijos iba a ser la mujer más feliz del mundo y después no fue así, ¿no? Y me costó muchísimo trabajo aceptar que yo tenía una depresión postparto. Viví siete años muy, muy deprimida al borde del suicidio, del divorcio y otros eh, asuntos y por fin eh, leyendo un libro de una, una actriz norteamericana que se llama Brooke Shields. leí el libro y me autodiagnostiqué pero bueno, ¿qué es la depresión posparto? es como, tienen los síntomas como cualquier depresión, que cualquier persona que ha tenido una depresión sabe lo terrorífico que es vivir una depresión la depresión posparto está asociada a un bebé, a cualquier persona se le permite estar deprimida, pero las mamás que tenemos hijos no se nos permite porque las personas te dicen Ay, es que tienes un bebé, tienes que estar muy feliz, pero nada nada más falso que eso. ¿no? Entonces las estadísticas mundiales que coinciden con las de México es que el 20% de todas las mujeres que tienen un bebé padecen depresión postparto. En México significa que 400.000 mujeres cada año viven depresión postparto, pero menos del 10% son diagnosticadas. Y como tú bien decías, entonces pues se hace un infierno para la madre, para los hijos y para toda la familia. Pero bueno, Entiendo. médicamente que es una depresión postparto, ¿no? No existe al día de hoy una sola causa. Ya sabemos que todo no está hay. conectado, no nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra parte como espiritual... Entonces, los científicos e investigadores eh, al día de hoy no se ponen como de acuerdo, pero piensan que es una enfermedad multifactorial que mezcla factores psicológicos, genéticos, sociológicos y biológicos. ¿no? Una parte es nuestra parte psicológica y toda nuestra historia que todos tenemos, ¿no? nuestra infancia, nuestra adolescencia, luego la genética que heredamos de nuestros padres, la sociológica significa un poco si tenemos una red de apoyo o no, y la biológica, son todos estos cambios hormonales que tenemos en el cuerpo durante el embarazo y después del parto. Entonces, ah, sí. pues desgraciadamente muchas madres atraviesan por estas fuertes transformaciones emocionales, impredecibles son físicas y hormonales que producen cambios en nuestro cerebro, eh, lo que nos hace tener importantes cambios de estados de ánimo. Las madres sienten que ha perdido, por ejemplo, el control de sus vidas, ¿no? Sientes que ya no eres tú, estás invadida por la tristeza, por la inseguridad, tienes mucha ansiedad, mucha confusión, muchas tienen, y no lo aceptamos, sentimientos ambivalentes de odio, amor hacia, hacia su bebé, hacia ellas mismas, hacia a lo mejor su matrimonio, y de repente, pues, no pueden dejar de llorar, entonces, la depresión posparto se diagnostica desde el momento de la concepción de un bebé hasta que el bebé puede tener un año. Hay muchas personas que tienen un bebé que tiene ocho meses y dicen, no, yo ya no tengo depresión posparto, ¿no? Entonces, en esos 21 meses puede surgir la depresión posparto Y como tú bien decías, si no la tratamos, se puede hacer crónica y nos acostumbramos Is. a vivir como de malas, enojados, tristes y muy, muy, muy infelices, ¿no? Entonces, ¿cómo Fíjate. podríamos este, reconocer o sea, los síntomas de una depresión posparto. Si tienes tu auditorio, si tienes tres o más de estos síntomas por más de dos o tres semanas, ya sería como una alerta roja, ¿no? Es. Algunos síntomas serían... La tristeza persistente. La tristeza es la característica principal de cualquier depresión, ¿no? O sea, de hecho, la depresión se le llama la enfermedad de la tristeza. Tienes cambios drásticos de estado de ánimo. Por ejemplo, ahorita estoy muy feliz y en dos horas estoy llorando y luego en otro momentito ya estoy súper este, enojada, entonces tengo muchos cambios emocionales en poco tiempo. Estoy muy irritable, nada más falta que alguien me vea feo o me diga algo y yo ya me enoje. Yo no puedo, como que no puedo dejar de llorar, tengo insomnio, tengo ansiedad, me siento con baja autoestima, por ejemplo, no tengo mucho interés en el recién nacido, o sea, muchas madres se sienten muy mal porque son duramente criticadas, pero muchas madres no están conectadas emocionalmente con sus hijos, Entonces, se sienten fatal, pero claro que no lo dicen, ¿no? Eh, también me aíslo, o sea, como que ya no quiero salir, estoy en mi cama, no me arreglo, tengo un profundo sentimiento de vacío interior, que también sería una característica como espiritual, ¿no?, de la depresión, y bueno, ya si tengo estos síntomas que serían como pensamientos intrusivos, ganas o pensamientos sobre lastimar al bebé o a mí misma, entonces ya indican que necesito una ayuda psicológica o psiquiátrica urgente, ¿no?, entonces, es. muchas mujeres pueden estar sufriendo depresión postparto, pero pues por negarlo, por decirlo o creer que pues es, así es la nueva vida o que no puedo con la responsabilidad del bebé, entonces no se diagnostican ni buscan ayuda y se acostumbran a vivir muy, muy tristes, Janet, y eso es algo que no se vale porque estamos aquí en este en este plano para estar contentos y estar felices y disfrutar a los hijos y estar como en paz y estar contentos, ¿no? A ver, entonces, Katia, bueno, esos serían como esto... los, los síntomas.
5: Esto puede pasar en, en una persona que ya tuvo otros hijos y no pasó por esa situación, se detonó uh -huh. ahora o todas las veces que ha, a lo mejor se ha embarazado dos veces y ha tenido esa esa misma sensación eh, que no ha sido atendida. ese Acuérdate que depresión la depresión,
1: posparto, cada parto es diferente y cada Exacto. hijo es diferente, ¿no? O sea, que somos mamás de varios hijos, sabemos que cada hijo es completamente diferente, igual que cada uh -huh. parto. Entonces, si una madre, por ejemplo, con el primer hijo la pasó súper bien y con el segundo si vive depresión, posparto, pues es posible. Pero la probabilidad de si viviste en tu primer embarazo depresión posparto postparto y no la sanaste y no buscas tu ayuda y no sanaste como pues toda la parte emocional que todos traemos cargando, la probabilidad científica es que tienes 50% de chance de volverla a vivir con tus siguientes embarazos. Entonces por eso Cuida. es bien importante tratar la depresión postparto.
5: Ahora que estamos en este hacinamiento, ahora que estamos pasando por esta situación tan compleja del COVID-19, digo, la vida sigue, hay muchas mujeres Gracias. que acaban de tener a sus bebés, conozco actrices que tuvieron que adelantar eh, su parto para no llegar, el doctor les dijo, ya está el bebé casi a término, pueden nacer, el caso es no estar en el hospital cuando empieza a haber más pacientes ya, ahora por este, esta nueva enfermedad del COVID-19, entonces ya tienen al bebé, ya están en casa, está toda la familia reunida, está el marido, que normalmente no está el marido 24-7, uh -huh. y la mujer con esta depresión posparto, ¿qué soluciones puedes darles para tratar de mantener su salud mental? Pues eso es
1: bien importante, la salud mental en realidad es una responsabilidad que todos tenemos, ¿no? De, así como cuidamos, debemos de cuidar nuestro sistema inmune físico, también tenemos un sistema inmune emocional que no estamos uh -huh. acostumbrados como a cuidar. Y ahorita, eso. Está, desgraciadamente, uno de los eh, efectos secundarios del COVID o efectos colaterales de los cuales nadie está hablando, son toda la cantidad de enfermedades mentales, Janet, que se nos vienen cuando acabe la pandemia. Ahorita ha aumentado el número de violencia en las casas, abusos sexuales a los niños, embarazos no deseados, eh, depresión, ansiedad, estrés, alcoholismo, drogas, todo eso ha aumentado no, y nadie habla de eso, ¿no? La siguiente pandemia que se viene es una pandemia de o sea, de enfermedades mentales, mentales. las cuales Estoy nadie de acuerdo. está considerando, ¿no? Pero bueno, Realmente. ¿qué podemos hacer ahorita para cuidar nuestra uh -huh. salud mental al estar eh, guardados, al estar en cuarentena? Pues... Tengo como muchas recomendaciones. La primera es eh, cuidar nuestro sistema inmune. Acuérdense que lo más importante no es lavarnos las manos ni usar tapabocas, sino que tenemos un sistema inmune integrado que nos cuida ante cualquier virus en la vida, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo se cuida el sistema inmune? Lo más importante es dormir bien, alimentarnos sanamente con frutas y verduras y muchas, muchas vitaminas, ¿no? Bajar la ingestión de azúcar de eh, alimentos procesados, no fumar, no tomar alcohol, que debilita el sistema inmune. Eh, hacer ejercicio, ¿no? No estamos ahorita acostumbrados, pero pues podemos agarrar una cuerda y ponernos a saltar en nuestra casa o hacer, ahorita pues hay muchos programas en YouTube de ejercicios, de, de rutinas, de yoga, que podemos como hacer.
5: ¿Pero a una mujer eh, recién parida puede hacer estas cosas?
1: A una mujer recién parida puede hacer yoga, definitivamente. Bien. Perfecto. O sea, el chiste es movernos, el cuerpo está hecho para moverse bien. y que produce endorfinas no y otras eh, neurotransmisores que nos hacen como sentir bien. Para el cuerpo es súper importante moverse. moverse. Una mujer con, también puede, bueno, debería de dormir bien, que busque ayuda no en, con su familia, con eh, claro. que, que trate como de dormir lo más que se pueda. Hay otras Tomar formas sol. de... De relajación, por ejemplo, ¿qué es lo que más lastima el sistema inmune? Es el estrés. Entonces, ahorita, al no ponerle un paro a nuestra mente que anda desatada, ¿no? que, con pensamientos obsesivos, compulsivos, generalmente sí. negativos, entonces nuestro nivel de estrés es, se eleva, el cortisol, eh, la adrenalina sí. en nuestro cuerpo se elevan y entonces comprometemos también nuestro sistema inmune y nuestra salud. Katia, eh,
5: ante cualquier situación en donde estas personas quieren. Tener a una profesional al lado. Katia, Tile, ¿tú estás recibiendo algunas llamadas, algunas preguntas en tu eh, WhatsApp? ¿Podemos darlo al público?
1: Sí, claro que sí, con mucho gusto. Estoy dando terapias, eh, no en mi consultorio, pero todas por FaceTime o por Eso. Zoom. Entonces, estoy este, sigo ¿En trabajando qué de hecho, te Tengo muchas más pacientes que antes por esta parte sí. que se ha elevado, como el estrés, la ansiedad, la depresión. ¿no? Hay que WhatsApp reducir cinco, el miedo. Acuérdense que el peor virus es el miedo.
5: De acuerdo, ¿podemos dar tu WhatsApp? Sí, por favor. El WhatsApp de Katia Tile es 5539551239. Síganla en su página que también está a sus órdenes www.katiatile.com. Se escribe eh, el apellido es th y de Ignacio E de Emilio L E. Gracias Katia y hasta la próxima, un beso Muy, cariñosísimo. Un beso Me encantó día, que bye. estuvieras en la mujer actual. Me voy al corte, regresamos. Gracias. El próximo domingo en el programa La Mujer Actual, Margarita Chávez, Margarita Naturalmente, un programa dedicado a mamá con Julia Borboya de Niño de Rivera, con Máfer García Rojas, Voces de Mamá y con mi querida Adriana Esteba. Y para decirles cuál es el mejor regalo que le podemos dar a mamá, los esperamos aquí por
0: Telefórmula. Los domingos, Janet Arceo y la mujer actual se ve por Telefórmula. Canal 121 de Easy, 157 de Sky, 354 de Dish y 161 de Total Play. Los esperamos a las 12 del día, hora del centro.
5: Me decía ayer una amiga, ¿y para qué me arreglo, Janet? O sea, sí me levanto, me baño, desayuno, sí trato de hacer una rutina, pero dime, ¿para qué me arreglo si no salgo de mi casa? Yo le decía por ti, ahora sí que como dijera el maestro Oscar Chávez en paz descanse, por ti, porque pasas por ahí en el espejo y te ves y ay Dios de mi vida, yo la verdad aunque sea sábado y domingo me arreglo, porque dirás tú, pues sí de lunes a viernes porque me tomo la foto para el programa, hago un videito y algo para que nos sintamos cerca todos los días. Pero a ver, quiero que Gisela Méndez, que tú sabes es una magnífica consultora en imagen, ella fundó y dirige la empresa Imagen Integral y ha escrito libros tan buenos como Moda y Modales, La Mejor Versión de Ti, Una Guía Rápida de Imagen Integral. Gisela, te necesito urgentemente para que me digas y convenzas a mis amigas y amigos de que hay que arreglarse. Hola, estás? Janet. Hola, Janet.
4: Muy feliz aquí tomando un poco de sol, un poco de vitamina D, que es algo de lo que vamos también a platicar ahorita. ¿Y por qué nos vamos a arreglar? Uf, hay un montón de, de beneficios, el por qué estar lindas y lindos, o sea, estar guapos también se vale. A ver. Aquí lo que nos está sucediendo es que cuando nosotros nos arreglamos, pues obviamente nuestro arreglo personal comunica. No es una situación uh -huh. fácil la que estamos viviendo, pero además, ¿sabes qué? Que es una situación a nivel mundial, no es solamente tú o yo, sino es a nivel mundial. ¿Qué sí. tenemos que hacer? Sacar lo mejor de nosotros y aprender de este momento. A ver, nos arreglamos porque vivimos en sociedad, porque nos gusta ser admirados, porque nos gusta que nos chulen, porque de alguna manera logramos generar pertenencia con nuestro atuendo. A lo mejor los, los chicos que me están escuchando, los adolescentes, pues se ponen el mismo pantalón porque pues están en su misma tribu y se sienten bien, ¿no? Este, uh -huh. Las chavas que son secretarias o que están en una tienda trabajando, que necesitan usar su falda lápiz, su falda este, abajo de la rodilla, porque se sienten que pertenecen al grupo uh
1: -huh. y hoy
4: no la puedo usar. Hoy no me puedo poner mis tacones. Hoy gasto mi labial. ¡Ey, ey! Ándale detente, detente amiga Sí, es cierto, porque te para qué gasto con... mis
5: cosméticos
4: ajá, pero sabes que Janet ¿por qué te los vas a poner, porque los vas a gastar en la mejor persona con la que pudiste haber vivido esta pandemia, quiero que así ah, acuérdate que a mí me, deja... me gusta dejarles tarea quiero que, uh -huh. de verdad, y te lo podemos hacer acérquense a un espejo y quiero que veas esa persona que tienes frente a ti, es la mejor persona con la que pudiste haber pasado esta pandemia ¿Sabes todo lo que han pasado? Todo lo que han vivido. Ah, es más, te voy a decir que si la estás viendo, agradecele porque hoy estamos sanos. ¿Qué es el valor mayor, el, 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 el mayor tesoro que hoy podemos tener. Así es. que es. estamos sanos. Y ¿sabes qué? Sí. Tú la estás mirando. Estás mirando a esa persona y te voy a pedir que en este momento también la abraces. Porque también se vale tronarnos, también se vale yo pero también se vale ponernos bonitas y abrazar a esa persona que tienes junto a ti porque es la mejor persona con la que pudiste haber vivido. No te ha fallado, ¿eh? Porque a pesar de todo, están ahí, ¿eh? Y la estás mirando a los ojos. Y ahora abrázala, abrázala bien fuerte porque ¿sabes que Te quiere un montón. Te quiere tanto que están mirándose y están juntas. Entonces a esa persona le debes ponerte tu labial rojo verte bonita. A lo mejor te voy a decir sí, el tacón a lo mejor es, a lo mejor es demasiado porque subes y bajas con el chamaco sí. y no sé qué. Pero unos zapatitos lindos sí te pones. A ver, claro. en la ropa, si lo vemos históricamente, pues a lo mejor fue pues el cavernícola del frío, ¿no? Este, en los años 40 usábamos nuestro sombrero para cubrirnos del sol, este, uh -huh. los eh, los militares pues se ponían cada vez más medallas para verse más, este, más de miedo, ¿no? Pero nosotros hoy, ¿qué hacemos con nuestra ropa? Sentirnos bien y cómodos y a gusto. Entonces, yo sí te voy a pedir que todos los días te me cambies la blusa, la verdad. A lo mejor te puedo pasar que andes en una faldita muy cómoda, en un short, etcétera. Pero la parte superior, Janet, ese sí les voy a pedir que la blusa, la camisa, se cambie diario. Todos los días, diario. sí. Porque todos, todos los días amanecemos diferentes, Janet, Claro. ¿No? Entonces, a veces voy a sentirme un poquito más este, un poquito más este, abajo del ánimo, y si te pones una blusa roja, uy, me canso, que te vas a levantar. ¿no? De
5: acuerdo.
4: Oye, que, que a veces estoy con mucha energía. Bueno, a ver, bájale un poquito y ponte una blusa este, verde pastel, para que se te baje, amiga, porque también, ¿no? Tampoco vamos a andar estresando a toda la gente, ¿no? Este, <risa> pero, pues, sí, ¿no? Pero, somos diferentes. Entonces, sí necesitamos Cambiarnos y arreglarnos. Yo te voy a pedir que primero hagas el ejercicio del espejo todos los días y cuántas veces lo necesites. Y es más, te voy a dejar que cada vez que pases ahí enfrente de un espejo le sonrías a esa persona. O sea, claro. ahora no sé si has visto los memes que de repente se ponen a bailar el, en el sí, espejo. ¿no? Sí. Entonces, oye, hay muchas personas que les agarro solos, ¿eh? Entonces, claro. Se, se vale completamente que de repente cuando pases a esa persona le sonrías. Entonces. Sí te voy a pedir que lleves algunos colores claros cuando estés este, pues haya unas fricción, haya fricciones en tu en, en tu casa, bueno, pues un, un color claro, pero si andas tristona, pues ponte algún color Algo brillante, alegre. baño, Bien. todo. Oye, ¿y uh -huh. baño todos los días, Janet?
5: Claro, todos claro.
4: Los días, por favor. Y sí. te voy a pedir que si ya vas a trabajar en casa, pues ese espacio que es ahora tu día, tu espacio laboral, también lo mantengas súper limpo y bien bonito. O sea, claro. ese ese va a ser tu espacio, entonces, de trabajo. Entonces, echarle ganas y que esté bien bonito. Oye, las rutinas de belleza siguen igual, amigas, siguen igual. Ay, ya, claro.
5: Imagínate, si no después de la pandemia, oye, las ojeras <risas> y las arrugas, y ya que deshidratada la piel. No, 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 hay que seguirse poniendo las cremas. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, y tu cremita, acuérdense que el bloqueador solar, aunque estemos en la
4: casa, acuérdense que todo lo que emita luz nos pigmenta. Entonces, uh -huh. bloqueador solar... Dos veces al día, a lo mejor, uh -huh. ya no nos los ponemos tres, pero dos veces al día, por supuesto que sí, te vas a, a poner tu bloqueador solar. Y hoy día a lo mejor lo que podemos llevar son más vestidos tipo túnica, más camiseros, este más relajaditos, no tan apretaditos. ¿Sí? Pero también te voy a pedir que por lo menos dos veces a la semana te pongas eh, algún, eh, algún pantalón, alguna falda que esté bien ajustadito a ti. ¿Por qué? Para llevar tu talla. O sea, no tenemos sí. que salir de esta cuarentena con una o dos tallas, ¿eh?
5: Entonces,
4: sí la mayoría del tiempo con resorte, si quieres, por estar cómoda, pero dos días a la semana ponte la falda para trabajar, tu pantalón bien abotonado. O sea, no vayamos a regresar con tres tallas arriba, ¿eh?
5: <risa> quédate en tu casa y quédate en tu talla, por favor.
4: Y te lo juro bien. que sí, ¿eh? Para tu Oye, cabello, y el cabello... Bueno, tu cabello, mira, ahorita que lo estamos dejando descansar, yo no sé si les ha pasado muchos, porque estoy haciendo unos este, en vivos, me han dicho que les ha crecido un montón el cabello. Sí. Entonces, eso sí les voy a pedir que lo cepillen y que masajen su cuero cabelludo. O sea, el coquito, el coquito también se estresa. Y entonces, sí. si te masajeas y es, aprieten, ah, o bien. sea, que pongan los dedos, y si quieren háganlo ahorita conmigo, a pongan sí. las, los yemos, las yemas. Las yemas, no, no yemas, las yemas, las yemas, es que ahora es muy masculino y femenino, ¿no? No, las yemas de los dedos y se masajen el coquito, el cráneo, sí, así, sí. en circulitos. Es más, si lo sientes duro, si lo sienten rígido, es estrés. Estrés. Tendríamos claro. que tener, ¿han tocado la mollerita de los bebés?
5: Claro. Que
4: se sienten aguadita. Sí. Así tendríamos nosotros que tener nuestra,
5: nuestro coco. Suave. Fácil de que, se, que sí. se mueva todo el cuero cabelludo. Exactamente. Así. Ay, qué ta -ta -tan, rico. Ta -ta -ta -tan. Muy bien. Así, masajense.
4: Es, ¿Están viendo la tele? Cinco, diez minutos. Mira, como tú y yo lo estamos haciendo. Ay, esto se siente Muy súper bien. rico. La parte qué de frente, todo, todo masajense. Eso es súper bueno. Okay. Oye, en este momento es también súper bueno probar y probar un maquillaje. Si nunca te han salido el el, el eyes o si quieres probar, este es un perfecto momento para que pruebes. Para Y te diviertas en ti, uh -huh. Uh
5: -huh. ¿no? Oye, Gané para lavar las no brochas, la, Ay, lavar las sí. borlas del polvo, todo eso, sí. oye, están sí. bien China. Y ¿sabes qué? También
4: es muy buen momento también para hacer alguna lista de los faltantes. Oye, ah, también. siempre he querido... Una brocha de este tipo. Siempre he querido un delineador. Entonces, cada 15 o cada 20 días que estamos saliendo al súper, pues ahí vas y lo compras y ya no te falla, ¿no?
5: ¡Ay, me encanta! Uh -huh. Oye, entonces, Gisela Méndez nos propone adueñarnos de esta persona agradeciéndole, o sea, Tú, tócate, abrázate, agradecete y arréglate todos los días. Estás invirtiendo, no estás gastando ningún cosmético, estás invirtiendo en ti porque esto va a pasar y vamos a regresar bien y se va a notar que nos cuidamos. Ese ratito de una meditación, de cómo sirve Gisela o de que hagas algún sí. ejercicio, cómo te levanta el ánimo y eso se nota en tu imagen. Hay que cuidar sí. nuestra imagen personal. Sí, ahora sí que hay crear la mejor
4: versión de ti para ti uh -huh. en esta época.
5: Gisela, ¿cómo nos acercamos a, a ti, a tus libros y a todo lo que haces constantemente? Posteas, escribes artículos. El de hoy sí. me encantó. Dime, ¿qué podemos ¿verdad? hacer? Es
4: arroba Gisimagen,
5: me pueden seguir, o Gisela Méndez, guión medio Imagen Integral, o en mi página
4: imagenintegral.com.mx.
5: Gracias, Gisela. Qué bueno que estás Hola, con abrazo. nosotros en La Mujer Actual. Así que ya nada de la pregunta de estoy en mi casa, ¿para qué me arreglo? Pues nada más ahí está la respuesta, para ti. <ríe> Hasta la próxima, Gisela, querida. Besos. Eso. Volvemos.
0: En La Mujer Actual estamos codo a codo contigo. Consulta a nuestra gran familia de especialistas 5551 663405
3: y 800-800-1470. Acepto que no es tan fácil el trayecto. Todo, todo va a estar bien.
8: Todo tiene...
5: Gracias por seguir en esta sintonía, llego al final del programa casi casi y qué bueno que sea con esta canción Café Tacuba con un mensaje muy claro y con una entrevista a una amiga queridísima fundadora del sistema AMANC, quien preside AMANC, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer una mujer de veras que siempre me sorprende, siempre tiene algo que decirnos, Guadalupe Alejandre. Hola hermosa, buenos días, ¿cómo estás? Ay
11: mi vida, qué gusto estar en tu programa, escuchar tu voz. Bueno, es, es este para mí un privilegio estar aquí, de verdad, gracias Janet. me encanta estar eh, en tu programa.
5: Pues es que Guadalupe, yo desde la semana pasada te busqué de manera personal para preguntarte... ¿Cómo están viviendo ahí en Amanc eh, las eh, mamás o papás, los niños que están en tratamiento porque la vida sigue? Hay enfermedades más allá del COVID. Yo quiero que, que me platiques al aire lo que me decías la otra vez respecto a, al mensaje incluso que ustedes desde Amanc dan a toda la comunidad. Así que Bienvenida, como siempre, a casa. ¿Y, ¿Y cómo han sido estos días de cuarentena? Por Gracias, favor, platícale señora. al público. Pues fíjate
11: que afortunadamente los niños, este, digo afortunadamente porque en, en, en el cáncer no puedes dejar de tener los tratamientos, tiene que ser un proceso continuo. Cada claro. vez que toca la quimioterapia tienes que estar ahí presente entonces, por eso digo que afortunadamente el Instituto Nacional de Pediatría ha seguido con los tratamientos, uh -huh. no los ha alterado, los niños siguen viniendo a sus quimioterapias y radioterapias. Entonces, este, bueno, esa es una buena noticia porque sabemos que para que el cáncer pueda curarse tiene que ser constante el tratamiento. Entonces, bueno, pues sí, es difícil, ¿verdad?, en esta época que todo mundo anda cuidándose, etcétera. ¿Qué más quisieran los papás? Quedarse en su casa claro. y no tener que salir, ¿verdad? Pero pues no es así. El cáncer nos pone en, en la realidad, en la otra realidad, además del COVID. Entonces, los papás han sido muy, muy constantes, igual que los médicos, enfermeras, trabajadores sociales del INP, y la vida continúa en ese sentido. Uh -huh. O sea que. Además de, de que continúa, pues hemos reforzado muchísimo las medidas aquí en AMAC, ¿no? Porque claro. estos papás vienen de, de las estaciones de, de camiones, son foráneos o vienen de los hospitales. Entonces, pues ya te imaginarás que estamos aquí muy limpios. <risa>
5: Claro, las medidas de higiene que de por sí, y nosotros que hemos visitado sí. esta casa, todo el, el sistema que ustedes han desarrollado desde hace tantos años, ya ya van a cumplir 40, ¿no?
11: Pues sí, ya dentro de tres años, este el, el sistema AMANC comenzamos hace 20 años. Primero comenzamos aquí en AMANC México uh -huh. y ya después, hace 20 años, comenzamos a, a ir a los estados, a replicar este modelo de acompañamiento porque... Bueno, tú sabes que la vastedad del problema es tan grande que solos no podemos, o sea, cada estado tiene que hacer lo propio por sus niños con cáncer, sino es interminable
5: el paquetito. Claro, <risa> lo tenemos no, no en todos vivir. los no en todos los estados eh, pueden ser atendidos estos niños, estas criaturas y entonces vienen a la Ciudad de México pero aquí tienen un hogar que es Amank, que los recibe amorosamente al niño sí. que se va a tratar y a un familiar que a veces es la mamá, a veces el papá o bueno y están aquí todo el tiempo de tratamiento, pero no solamente es eso, la casa es una casa un, un lugar en donde se duerme, en donde se aprende los niños siguen tomando sus clases las mamás o los papás están tomando talleres constantemente, así en es. fin, sí, es, sí. es una vida rica lo que hay ahí adentro, muy interesante, y atendiendo la salud de estas criaturas que siempre nos dejan grandes lecciones de vida, ¿verdad?
11: Así es, miren, así aquí, este, los papás vienen a aprender, los niños también, y por ahí todos los que estamos cerca de ellos, aprendemos, porque ahí son, son hermosos ver esa manera de enfrentar el dolor, ¿no? Y enfrentar, lo difícil que es tener cáncer en la infancia y en la adolescencia. Bueno, si todos fuéramos niños y viéramos la vida a través de sus ojitos, este, yo creo que sufriríamos menos, porque ellos Cierto. se dedican a hoy, hoy lo hago, hoy lo disfruto, hoy hago lo que tengo que hacer y, y finalmente, pues, lo único que tenemos presente es el hoy, ¿verdad?
8: Claro. Entonces
11: sí, es, es, hemos entrado en una dinámica muy es muy saludable de cómo ver la vida.
5: Yo quiero que el público sepa que pues una casa como tal, imagínense, piensen en su casa, todo lo que se necesita, que la comida, el desayuno, la cena, que la limpieza, que el papel de baño, que todo lo que, se, que las toallas, que las sábanas, que sí, todo el bueno. mundo ayudamos, pues sí, pero hay que tener lo necesario, eh, lo tienen ahora, eh, podemos apoyar, porque también entiendo que ha habido una serie de desajustes respecto a lo que ya habíamos avanzado con el tratamiento de los niños, ¿no? Bueno, mira,
11: realmente nosotros aquí en, en el Distrito Federal no podemos decir eso. Los niños siguen con sus tratamientos ah, este, bueno. que son proporcionados por este, la Secretaría de Salud. Nosotros damos Bien. aquellos medicamentos, como siempre lo hemos dado, los medicamentos que no daba el Seguro Popular, que también hay que decir que el Seguro Popular este, cumplía su función de ayudar a los niños con, con este cáncer, ya después fue todos los niños con cáncer, todo su tratamiento, porque al principio eran las leucemias, daban sus tratamientos, pero no cubría todos los tipos de cáncer, no cubría todos los adultos, vamos, eran contados los, los este, tipos de cáncer, tanto de niños como adultos, que cubría el seguro popular, uh -huh. entonces ahora es básicamente lo mismo, la tirada de este gobierno es que sea una, una este ayuda universal a toda la gente y bueno, este, en eso están tratando, están tratando de hacerlo, ¿no? Nosotros aquí seguimos apoyando con lo que el hospital no puede dar, que lo acaba de describir perfectamente con el techo, la cobija, todo lo que hacemos. Es como una escuelita, tenemos primaria sí. abierta con reconocimiento de la SEP, los talleres, sí. etcétera Es mucho lo que hacemos para ellos que el hospital no lo daría, no lo da, punto entonces esas personas que vienen de los estados dónde se quedan ¿verdad? Exacto. Entonces por eso es todo este este modelo de acompañamiento que es muy completo o sea yo te puedo decir que así con mucha humildad te puedo decir que no hay nada que no hagamos por los niños cuando están aquí, por los niños sí. y su familia, todo lo que sea su desarrollo este físico espiritual de, de aprender cosas en todo estamos tratando de cumplir para que ese tiempo que ellos están aquí en Amang realmente sea un proceso de aprendizaje y que, que quede grabado en sus vidas, como porque fue un, un, un lugar donde aprendieron muchas cosas. Para empezar, siguieron siendo niños. Las mamás eso. no tuvieron que preocuparse por eso. más que por cuidar a sus peques. Y mira, créeme que a mí eso me da una gran, gran tranquilidad de saber que dentro de lo difícil, ellos están tranquilos.
5: Claro, claro, que o es sea, importante. Es una bendición, claro. ¿Sí? sí, bueno, yo quiero decir, este, Guadalupe Alejandre de mi corazón, que ahora <ríe> más que nunca, Amanc necesita de nuestro apoyo económico. Por pequeño que pareciera, siempre es de mucha es. utilidad. Entonces, ¿cómo podemos unirnos a esta familia AMANC? ¿Cómo podemos apoyar? Porque yo no estoy esperando a que llegue la campaña, a que sea. No, no, no. Es ahora, es hoy, hoy hoy necesitamos apoyarnos y hoy nos necesitamos unos a otros y AMANC necesita de que abramos el corazón y si podemos también, abramos la cartera. ¿Qué podemos hacer, mi querida Guadalupe Alejandra? sí,
11: es, mi vida, mira qué linda. Mira, nosotros invitamos a la gente a que se metan a nuestra página www.amanc.org para que vean de lo que estamos hablando. Porque nadie ama lo que no conoce. Nosotros siempre decimos a la gente, vengan, conócenos, y ya ustedes van a decidir si merecemos este su apoyo o no. Conózcanos a través de esto, conózcanos en los estados lo que estamos haciendo. Cada asociación es autónoma, autónoma y autosuficiente, pero sí. tenemos los mismos lineamientos y el mismo espíritu, que para mí eso es importantísimo. El primero está el niño y su familia o sea, nosotros somos un medio para apoyarnos sí. a ellos, aquí no sobresalimos nosotros socialmente o sea, es el trabajo uh -huh. hecho con mucho cariño, mucho respeto y mucha humildad para los niños entonces yo digo, la gente nos tiene que conocer para que entonces nos crean y nos tengan claro. su confianza entonces sería maravilloso que nos visitaran a través de nuestra página en Facebook está amanc.mexico así estamos uh -huh. Y en Twitter es arroba amancmexico, todo en mayúsculas este seguido. Y pues así es, este, no les doy los teléfonos porque ahorita la mayoría está haciendo home office. Entonces, claro. aquí en Amanc es, está nada más, este, somos muy poquitos los que estamos aquí al pie del cañón. Tú, Entonces, ahí estás, sí.
5: tú ahí estás, tú ahí sí. estás, tú no, no sí, sales de Amank, <risa> Ahí, ahí dejaste, estoy. o sea, ahorita dejaste el lugar donde tú vives para estar en, en Amank con la gente. Sí, es tu familia. Para mí es muy
11: importante, fíjate, porque sí. es una manera de dar ánimo, de estar unidos. Y sobre todo también de estar al tanto de la higiene, porque pues queremos claro. que, que los niños no se contagien. Cuando llegan Eso. al hospital, mi querida Janet, tienen que quitar quitarse los zapatos, cambiar por una chancla, ya se meten al albergue, se llegan a bañar, no pueden ir a comer si no se bañaron antes el pelo, claro. todo. Después lavan esa claro. ropita. Entonces tienes que estar muy vigilante de que todo se haga, desinfectar la este, la, la, este los donde comen, bueno, claro, que se puedo claro, decir, bueno, ese pero... es el
5: trabajo multiplicado. ¿Cuántos niños tienen ahorita Guadalupe? Mira, en promedio tenemos
11: 10 niños y 10 mamás, que ha bajado eh, este mucho porque no están Ahora. haciendo cirugías
4: sí. ajá,
11: y tampoco están realizando trasplantes de, de médulas por obvias razones.
4: Claro, Entonces,
11: claro. están, eh, y los niños que pueden, los dicen quédate en tu casa, <ríe> invitando sí. al doctor Gatel, quédate en tu casa sí. hasta que se pueda. Venir, pero los que a fuerza tienen que venir son el promedio 10, 12 diarios con los papás. Fíjate,
5: fíjate nada más que familión. Guadalupe Alejandre sí, siempre sí, cerca de ustedes, admirando su trabajo y pegaditos, pegaditos a, a Mank. Te mando un beso, Guadalupe gracias, Alejandre, mi, y hasta gracias. la próxima. Muchas Eres gracias. Eres un ángel en nuestra vida, gracias. Bye. Eres una reina. A todos ustedes, gracias por su sintonía. Por supuesto, los espero por 1500 a las 7 de la noche. Pásenlo bien.
2: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
0: Get ready for the tastiest breakfast under the sun. New Jimmy Dean casserole bites. All the homemade flavors of a breakfast casserole packed into a popable bite.
8: And you know something
9: else? They taste good.